0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну или самолет?
1: Это подкаст! 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 Что о музыке?
0: Всем привет! С вами Антон. Напротив меня сидит. Привет, привет. Привет. А я Никита
1: Мы сегодня хотели записать вам подкаст Про нашумевшего на выходных Известного исполнителя переводе на русский Который получится выходный А Он же Weekend но, но Но вчера А мы записываем это 23 марта 2020 года Вчера Некто По имени Дональд МакКинли Гловер,
0: он же А.К., как говорится, Челдиш Ганбина.
1: Да, выложил альбом, который, вопреки многим мнениям о том, что After Hours Weekend — это альбом года, я супер сегодня удивился, когда увидел действительно такие отзывы по альбому, меня он не так впечатлил, если честно, как, видимо, народ. Выложил альбом, который, по-моему, самый интересный за последние много времени. Ну да, это прям что-то...
0: Я, я сначала просто увидел обложку такой, думаю, типа... э, тиферки, белый фон, ну, наверное, он, как всегда, странненький. Ну, типа, он просто вот такой э, довольно странный, как человек, как творец. У него всегда что-то необычное. Ну ладно. Послушаю.
1: И вот у этого альбома, который вот действительно сам по себе даже выглядит странненько, с этим обычным серым фоном на а, обложке, с абсолютно непонятными цифрами в названии песен, с цифрами в названии альбома, и там есть история, на крайне вообще простейшая на самом-то деле. Uh-huh. Он называется 3.15.20,
0: да? Это, если что... Так понимаю, 15 марта 2020
1: года Совершенно верно mm-hmm. И это дата, когда на официальном сайте Childish Гамбина В рандомный вот этот момент запустился просто э, Запустилась запись альбома На сайте фоном mm-hmm. Просто к посетителю сайта Играет этот альбом уже Начал с этого вот дня
0: Сайт назывался, по-моему, Donald Glover, Glover Presents. Да, вот. да, 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 да. И там просто ничего не было, кроме бесконечного альбома, который одной записью крутился там 12 часов, по-моему.
1: И Да, он 12 часов крутился, потом его удалили оттуда. Mm-hmm. А, название альбома, соответственно, все равно оставили. Альбом вышел, получается, через неделю после вот этого а, стрима с альбомом. Он оставил название и... Изначально говорили, что он выложит этот альбом под своим именем uh-huh. Ну, то есть Дональд Гловер, все дела В итоге он все равно вышел под Чалдиш Гамбину На всех стриминговых площадках И сразу раскроем карты Кто еще не понял Название всех этих песен Ну, все те, кто с цифрами Они означают тайм-код в общем хронометраже альбома uh-huh. Ну, то есть, если первая песня начинается в 0000 Что логично и называется также. же Потом идут два пушечных алгоритма И Time И потом снова продолжается время И вот такая вот история про альбом Очень странный
0: На самом деле, эм, пока я искал инфу По поводу этого альбома Я видел... эм типа аналитику и слухи, не слухи, в общем перед тем, как все это выходило там? Э, oh, то ли Горден, э, то ли Сквайр писали, что типа, вот будет э, 12 треков они будут называться вот так-то то есть там были прям названия, типа треков которые э, yeah. э, да э, то есть каждый трек был назван как-то типа по-человечески словами mm-hmm. вот но вот этот ход с цифрами он вообще вау прикольный, еще там на самом деле, по-моему, было 4 варианта обложки Да, там были
1: обложки, э, они почти ничем не отличались друг от друга, там был квадрат э, тетрадного листа, на котором был нарисован какой-то, ну, условный какой-то хаос в городе, там люди от кого-то бежали, по высокоэтажным домам бегали какие-то там захватчики-инопланетяне. Кто бы там никак. Держали
0: за голову, кричали, там что-то это. Паника, паника, паника. Вот. Блин, ну альбом очень разносторонний, разноплановый очень по-разному звучит от песни к песне. Это где-то, вот, по-моему, в алгоритме, это та песня, которая в себе сочетает два вообще формата абсолютно разных. То есть, ну, как я ее для себя, да, когда первый раз услышал, первая часть такая, чистый Марли Мэнсон, такой прям, да, а потом начинается такой прям, Джастин Тимберлейк. Вот момент припева, это прям вот какая-то тимберлейк если можно так сказать. Вот. Я послушайте. Я, я послушайте согласен
1: себя. с Тимберлейковщиной, mm-hmm. но больше услышал в альбоме Биберовщины. Мы недавно с тобой может говорили быть, про новый альбом, да, Джастина, последний mm-hmm. Changes. И а, вообще многие таблоиды, я вот когда готовился к подкасту, сегодня читал всякие разные СМИ, и везде а, преимущественно этот альбом назывался как инди R&B. инди R&B или как он там еще называется, альтернативный R&B. Там еще какой-то... Короче, каким-то таким вот ярлыком его обозвали. Угу. И Не то чтобы это сильно повлияло на восприятие, но вот что-то от вот этого вот э, легкого, легкого напоминания о том, что недавно вышла у Джастина, мне тоже напомнило. И знаешь, в чем вот крутость, наверное, или наоборот какой-то минус этого альбома, то, что я его послушал в захлеб, то есть я прям угу. включил и сидел все вот этот, весь этот час. 58 минут и слушал, и прям думал Вот это что может Дон... Ну, тут я вообще не понимал, что я слушаю От этого как бы и круто, потому что Такого я никогда не слышал Такого mm-hmm. л- ломаного ритма везде Каждый трек Заканчивается какой-то э, Странный, возможно Там есть какая-то мысль, посыл Глубокий, но я его не уловил э, В каких-то разных Аутро каждому треку И mm-hmm. у меня было ощущение Даже вот Никите писал Что весь весь этот альбом сделан в гараж-бенде Как будто там есть какие-то такие обычные Вот, не знаю, предустановленные сэмплы Какого-то вот там хип-хоп Или edm набора сэмплов И он заканчивается как-то вообще не музыкально Ну, то есть вот странно Это,
0: мне кажется, вот такое прям э, Ну, блин, произведение искусства, что ли необычная, не очень форматная. Тут немножко и не только хип-хоп, тут и, и поп, и фанка немножко, и, блин, ну, короче, он вот... Он всегда очень непредсказуемый. У него есть чисто такие инструментально-фанковые композиции mm-hmm. в предыдущих альбомах. А есть какой-то там, типа, э, сюрреалистичный с Америка, который там на, на острие политики и там, с, сегодняшнего дня, как, какой-то позиции. Mm-hmm. Вот, и тут тоже такое прям Как будто заявление Заявление длиной в час примерно
1: Там между строк читается в каждых Ну, не в каждой, я вот сейчас про каждую Точно не смогу сказать В некоторых песнях я прям четко отследил В лириксах Это текст имеется в виду? Yes, yes Лирикс, текст Прослеживались некие такие выражения вот, блин, были бы названия у песен, нет, он все цифрами назвал. Теперь неудобно ориентироваться. Спасибо, Дональд. Uh, running out of time. Ну, то есть, что, что время убегает. И вот оно как-то там, знаете, повторяется 8 раз, там, 12 раз. То есть, он прям секунд 30 Про- Программирует, да? Да, он прям в тебя кладет эту мысль, что даже если ты вообще волей-неволей слышал, слушал вслушивался, это все равно невозможно не заметить. Плюс в самом начале у него а, не в 0.00, а в алгоритме, который вот у него там одна из самых первых, а, вообще там большой посыл про там, суперкомпьютер, да, Маузас и вся вот эта там <непродукт> религиозно-слэш фантастичная мысль прокрадывается, а, про то, что люди умирают, Люди не понимают Люди продают ложь И так далее И вот, если ты как вот сказал Про то, что у Чайлдиши есть такая что-то протестное, оппозиционное uh-huh. То это Может показаться Как такое заявление Реально ко всем людям То есть вот он записал этот альбом и такой Чуваки, камон ну, Типа он обращение реально... к обществу Мне очень понравилось твое слово пропрограммирует Вот реально, это действительно так, потому что это все очень э, не инструментально, музыкально в альбоме, а именно как-то вот, вот э, электронно. Ну, мне, мне
0: кажется, многие вещи какие-то прям инструментальные. Но он, типа, очень много жанров смешал, и это клево.
1: Нет, смешать жанр супер. Все Нет, жанров...
0: И к тому, что, типа, его э, соуловые, какой-то фанковые истории, там много инструментальщины. Вот так, та часть, например, того же э, алгоритма, который похоже на Тимберлейка, uh-huh. вот мне кажется он довольно инструментальный, прикольно там и голоса и все. и у него очень много таких типа л- лаунж-танцевальных, соло фанковых вещей, да. Да, да, под которые ты просто такой стоишь и чисто
1: релаксируешь и, и двигаешься. Я, наверное, больше говорю вот про вот эту электронщину. Про то, что мне больше, наверное, запало. То есть, как бы mm-hmm. все вот эти вот части, про которые ты сейчас рассказывал, да, Тимберлейковщина mm-hmm. в алгоритме, она прикольная. Вот ее хочется слушать. Она э, нравится. Но привлекает внимание, и у меня больше привлекло внимание, это начало трека и его конец. Ну, Потому что там какая-то вот накидка каких-то сэмплов. Ломано, что-то взорвалось. Какая-то лазерная история. Что-то все звучит, какие-то звуки. Много звуков Саунд-дизайн какой-то бешеный. Да. И вот он бросился в глаза, и он непонятен. Учитывая, что... очень важно, мне кажется, перечислить, с кем он делал этот альбом. У меня тут е- выписано. Я yeah. могу прям...
0: Э- в песне Time, э- значит, насарианно Гранде. Да, Клево залетело. залетела. Э- трек 12.38 э- при участии 21 Savage и Хаджи Боннет. Uh-huh. Э- 35.31 при участии э- Pitches Monroe. Uh-huh. Э- 42.26 был общен как Feels Like Summer. Mm-hmm. Вот, но это а, не бокс, фит, да, а да, спрятан, просто. Спрятан. 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 Песня да. до этого выходила филства их в этом альбоме она вышла под кодовым названием 42.26, mm-hmm. вот и э, 47.48 при участии Ледженд э, Гловера.
1: Это его первый сын, ага. да. Там очень классный. Э, блин, ладно, не будем спойлерить, а там мы сейчас скажем, что там и все будут думать, что мы испортили сюрприз. Послушай, там да. прям Клево он подключил ребенка к этой песне. Это было прям душевно. Это Это как раз то аутро, которое прям экстра бау. То есть прям я слушал и прям кайфовал. Вот это вот было... Это было хорошее заявление. Это из- mm-hmm. заявление о добрых, приятных посылах вообще. Шестиминутный трек, на секундочку. Так там с четвертой минуты, по-моему, идет аутро. Там две минуты, вот это вот участие сына. Так там и... еще одна песня, двенадцатая, после этой. Это да, последний да, да. трек. Да, Нет, ты просто говоришь, шесть минут да, идет шесть вот минут, это вот, Там четыре песни, две очень крутого аутро. Я хочу еще одного человека вспомнить, кто делал тот альбом с... Чалдеш Гамбина, потому что я про него почитал, и это очень крутой человек в музыкальном мире и с очень клевым бэкграундом, и мне очень интересно, он же, получается, помог Дональду сделать этот альбом. Вот таким вот странным, межжанровым и т.д. Это Людвиг Йоранссон, это человек, который участвовал и записывал, создавал. Он композитор? продюсер он был на, на этой пластинке. И это композитор? Для информации, ага. И компо- он, он вообще композитор двух кридов. И нет, это не «Боже, мама, мама», это фильмы. Э, фильмы «Веном» и «Черные пантеры». Mm-hmm. Учитывая, что у «Черной пантеры» вообще саундтреки, это супер-пупер. Я уж не помню, получили ли они Оскар за... Но, но он точно за,
0: за совместки с Челдиш Гамбино» был номинирован на Грэмми. Да. Ну Шесть вот. раз в общей сложности.
1: Вот, то есть... А, «Черная пантера» получила, да, получила «Оскар» в 2019 году. Вот. У-у-у. Ну, то есть э, Людвиг, вот этот вот композитор, принимает участие в каких-то прям очень, очень классных музыкальных проектах. Будь то там саундтрек-фильму или какая-то вот э, индивидуальная артистическая деятельность типа альбомов. И мне очень интересно, как на фоне клёвого саундтрека «Венома», клёвого саундтрека «Чёрной пантеры» Кридов я не смотрел, и, к сожалению, не знаю ОСТЭК этим фильмом. Но, послушав этот альбом, это вообще не похоже на... Это необычно, это не тривиально, мне кажется, да. для композитора Потому что это какой-то вызов, который он, возможно, сам себе бросил и впрягся в эту историю
0: Но он еще в девяностом году делал саундтреки к Мандалорцу Мандалорец любой Семь треков, в общем, метражом в четыре часа 4 часа музыки до Мандалорца написал И в тринадцатом году Джей Зи подписывает его на свой лейбл Rock Nation Я не знаю, сейчас до сих пор они взаимодействуют или нет, но это тоже говорит о себе
1: Короче, классный композитор да, да, да. Принимал участие в этом альбоме И нам уж неизвестно насколько, э, насколько Кто, где, как Приложил руку к написанию музыки Этого альбома То есть нельзя утверждать, что Людвиг полностью Написал музыку для Чайлдиша И Чайлдиш написал там слова И задал темп настроения
0: угу. Там, там кроме, кроме Людвига еще Как бы N человек Участвовал в продюсировании угу. Помимо самого Гловера И Людвига там еще Диджи Дайхи, Кёртис Маккензи и Джеймс Фрэнсис.
1: Они, они, да, причем в Apple Music очень классно, если ты открываешь там лирикс, там внизу написано, кто типа автор чего, то есть там слова <гум> музыка. И да, я заметил, что музыка действительно там, подключались люди, и все вот, кого Никита сейчас перечислил, они действительно там от трека к треку подключаются, отключаются. Вот, в общей ветке все равно это Людвиг, и это добавило больше интереса послушать его еще раз, потому что теперь мне прям интересно. Uh-huh. Объясню, почему мне вообще было интересно. Значит, внизу альбома э, было написано под чьим именем, да, там какой студии, какой э, компании вообще выпущен этот альбом. Альбом выпущен э, от студии MC DJ Recording. И вот история. MC DJ — это продюсерский никнейм Childish Гамбина. То есть это самодельный продукт. Uh-huh. От своей же, собственно, студии Продюсерского центра ну, Красава Красава-то да Просто мне действительно очень интересно Вот какова доля участия в музыке Либо самого Чалдеша. Мне просто правда интересно Я Этот думаю, что альбом большая. написан думаю, полностью что... Вот все придумано им И Людвиг ему помогал Или все-таки это этот вызов И этот какой-то бешеный Крутой музыкальный эксперимент Мы отдаем в в зачет э, композитору Людвигу. Ну,
0: я думаю, что пройдет чуть-чуть времени и начнутся какие-то появятся какие-то материалы, (сёк) э, которые нам об этом расскажут. Но, кстати, о топом интересный факт. Э -э, Вот родился, значит, Людвиг в Швеции. И, по-моему, если я не ошибаюсь, uh-huh. э, шведы очень богаты на классных э, продюсеров и да. композиторов. Вот. Да. Э, чуть ли не все на, начало 2000-х... Э, ну давай так, в звездочки... принципе, швед,
1: шведских людей в музыкальной индустрии перечислить. Да. Можно да. и вот прям захлеб там от Абы, Эвичи?
0: Ну, в общем, и я дыши. к тому, что очень много композиторов и продюсеров, которые сделали очень много американских, э, европейских звезд очень популярными, написали им хиты именно из Швеции. И тут «Челлендж» э, не, не стал исключением. Вот. Э, Вернемся, может быть, к альбому? Есть что еще сказать по нему?
1: Мне очень было интересно построчно чуть-чуть его разобрать. Первые три, по-моему, песни я успел прям просмотреть. Там очень много отсылок. Отсылки разного уровня. Блин, я не записал, в какой это было песня, в одной из первых. Значит, у него припев это строчки прям песни, которая э, выпущена давным-давно, не им. э, там причем такие тривиальные слова Типа move your body Что-то там грувен <laughs> до... А я она вклю... О, у меня прям открыто было все. Теперь true информация Значит в алгоритме Так. Она очень хайповая Очень из, много, много
0: упоминаний Но на самом деле первые три песни с альбома Уже получили рекордные звездочки. прослушивания да, да. Звездочки, да и так
1: далее Everybody move your body, now do it Here is something That's gonna make you move and groove это, mm-hmm. короче, прям припев песни старенькой. Не его. То есть, просто взял припев старой песни, mm-hmm. ставил себе, я уверен, что там плагиатных историй не будет. Это именно что отсылка. Mm-hmm. У него есть в какой-то песне строчка с математическим уравнением. И я видел прям, как ребята разбирали, потому что там он что-то... Про бинарную систему исчисления, по-моему, говорит Или что-то там в квадрате У него прям строчка такая И вот тоже люди сидели, разбирали По-моему, они получили число 43 От числа 43 начали вести какую-то логическую цепочку Я не стал это читать, потому что так можно погрузиться И не понять все равно Потому что так хорошо, как true фанаты Челдиш Гамбина Я не смог бы разобрать И вот там отсылок к другим музыкантам тоже есть В некоторых треках И это классно. То есть альбом разный. Разный. И вот прям, я согласен тысячу раз с Никитой, что он много жанров себя включает. Много жанров это классно. И уже давно не имеет смысла определять артиста по какому-то жанру конкретному. Очень, очень супер разный альбом. Есть ощущение, что он просто перенасытился каким-то креативом и в итоге выложил серый экран и назвал песни по цифрам, потому что все, не не могу, хватит, все, выкладывайте, как есть, вообще плевать, что тоже, конечно, забавно. Э -э 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 Крутой альбом. Слушай, но если не
0: ошибаюсь, то предыдущий его альбом вышел в году в 16-м, Вот Сейчас я это точно посмотрю Awaken My Love 2016 год Я думаю, что за 4 года можно просто было сделать э, Большую работу И Сделать крутой, глубокий альбом С
1: посылом и так далее Вот Если там действительно в каждой песне Вот Миллиард отсылок понятно Глубокий смысл читается по строчкам Если вам будет интересно Когда вы будете слушать альбом если вы будете его слушать на Apple Music, я не знаю, как на других там музыках можно Есть, открывать? Он, же, он уже... Текст, а, текст, текст можно не открывать? Знаю, не знаю, не знаю. Короче, на Apple Music это будет проще всего сделать. Открывайте слова и смотрите на слова, пока играет музыка. Я, по крайней мере, так делал. Мне прям помогло сразу разобраться. Там прям читаются вот эти вот скрытые призывы к народу, к населению, к обществу. Там нет, конечно, таких про-американских историй, как было в This is America, когда он там и про полицию, и про всю на свете, mm-hmm. про там, злоупотребление, использование оружия и прочего рассказывал. Но здесь тоже много всего. Э, глубокий, да, 4 года, да, действительно, звучит, как можно делать. Но там, знаешь, какая еще есть история? Он же э, вот как раз Awaken My Love в 2016 году, году он должен был быть его последним.
0: Да, говорят, что вообще он, в принципе, хочет закончить историю с Childish Gambino и двигаться дальше, но что-то как-то пока не получается. Вообще, я читал, что из Америка должен был быть последний песни да, Childish да. Gambino, и что вроде бы еще есть какой-то материал, там вторая часть вот этого альбома нового. Где-то я тоже это прочитал. И что, возможно, это выйдет как Чайлдж э, Гамбина последний какой-то релиз. Mm-hmm. Или или он передумает и начнет это сам как-то под своим настоящим именем типа, делать. Я не знаю. Это и интересно понять, почему. Почему это почему появилось, на самом деле, поковыряться бы хорошо. Понять, откуда взял, взялся Чайлдж Гамбина.
1: Я знаю историю только названия, только имени Чайлдж Гамбина. Yeah. Он его нашел и увидел на... В генераторе имен Утунг-клана Там генератор имен, он зашел, сгенерировал Такое прикольное, Чалыш Гамбина Оставил себе, все, там история имени
0: простейшая
1: У меня есть только одно мнение Почему это может быть все его последним Творчеством Я знаю, что Янг Так очень много приложил усилий Он даже был интервью, я тоже его Краем глаза увидел где он рассказывал про то, что действительно Чалдеш Гамбина хотел, чтобы Awaken My Love" в шестнадцатом году стал его последней пластинкой, он хотел действительно закончить с музыкой именно Чалдеш Гамбина, и вот этот как раз персонаж по имени Янг Так повлиял сильно на Дональда с призывом сделать еще последний альбом, то есть, по-моему, они это знаешь как история про Договорились mm-hmm. То есть он как э, Как будто он стоял уже все на крыше здания он Говорит, давай последний Он говорит, ладно, хорошо, и возвращается и сделает mm-hmm. А мнение-то, почему последний? Потому что у Дональда музыка Не приоритетное вообще направление Деятельности, а он с ним очень сильно хайпанул То есть он сейчас известен как Челдиш Гамбина Но он актер, продюсер, режиссер да. У mm-hmm. него есть
0: Слушай, ну, я согласен с тем, что у него много амплуа творческих, вот, но это, мне кажется, кажется, что, может быть, мы можем ошибаться вот в этих приоритетах, потому что, если ты помнишь, мы узнали, что э, Билли Айлиш для нее не приоритетна музыка, а приоритетное видео, например. Да, да, открывали мы такое. Вот, и, ну, тут как бы как пойдет, вдруг ему что-нибудь ударит в голову, что он захочет... э, делать музыкальную карьеру еще сильнее, больше, и откажется от актерства, например.
1: Не нравится твоя идея про то, что он хочет закрыть Чалдиш Гамбина и делать как вот. Дональд Господи
0: и, Гловер. И, и знаешь, почему такая мысль появилась? Потому что изначально ну, выложил там под своим настоящими, как и мы Дональд уже обсуждали. Презент, да. Да. И, ну, просто это возможно будет новый взгляд, новый путь, новые мысли, новые Может слова. Быть. Может, быть. Может быть. Вот. А, я думаю, что надо всем пожелать послушать этот альбом. Uh-huh. И не один раз, потому что одного раза непонятно. Э-э...
1: Вот, понимаете, какая история? Послушать... Э-э... Альбом Чендж Джастина Бибера несколько раз можно для того, чтобы тебе еще больше понравились эти песни, чтобы ты их прям выучил mm-hmm. наизусть и напевал Вот смотрите, у меня мнение не знаю, мне кажется, Никита поддержит его по поводу по- того, что вот этот альбом 3.1520 очень сложно выучить наизусть и вообще, в принципе, перманентно слушать. Его
0: понять с-, с первого раза сложно, поэтому да. его нужно, в него нужно погружаться, в него нужно смотреть. Uh, и знаешь, что мне очень понравилось uh, в нашем с тобой сегодняшнем диалоге об этом Альбаме, что uh, он заставил тебя так uh, сильно погрузиться и поковыряться, потому что, ну, типа, у меня было не так. Вот. Я, честно, не, не удивлен, а, ну, типа, очень рад, что ты в это погрузился и настолько сильно, потому что я послушал пару раз, да, поискал, почитал, попытался найти там значение мысли и какую-то прям, типа, конкретику понять, вот, но вот ты, мне кажется, нарыл много всего клех мыслей, и, ну, типа, я желаю всем вот так, типа, в это все погружаться.
1: Да, спасибо тебе, потому что да. Никита послушал это прям в день выхода, то есть это вчера, в воскресенье, 22 марта, а... И я спустя вот там ночь, на днем сегодня, я его послушал. И вот я вам честно говорю, я слушал его, я сразу же, то есть я почти все 50 минут смотрел в телефон на слова, песен. То есть мне прям было интересно, о чем это все. И готовясь к этому подкасту, я вот сейчас впервые в жизни своей сижу с блокнотом, в котором у меня конспект. То есть вот я впервые в жизни... Так сильно подготовился к. Ну, так сильно в кавычках, сильнее, чем обычно, что прям, чтобы не забыть мысли к персонажу Чалдиса, потому что... потому что я честно понятия ничего про него не имел. Я знал, что он в сериале сообщества снимался. Да, кстати, клевый сериал, и он там клёво Он за него получил золотой глобус лучший mm-hmm. комедийный mm-hmm. актер. И он
0: сыграл молодого ленду. В Хан да. да, да, да. Ну, еще много где. В общем, слушайте, погружайтесь, разбирайтесь, читайте, подписывайтесь везде, где хотите. Пишите, вот, ВКонтакте в Инстаграме в основном. А если где-то еще захотите написать, тоже напишите
1: где-нибудь. Не болейте, будьте здоровы, все сидим дома, мы готовы делать побольше подкастов. Клево было бы, если бы нам дали знать, о чем вам Интересно будет послушать и с нами поделиться мнением. Спасибо вам. Спасибо, Никитос. Пока-пока.